0: Yes. En riktig hårdrockare eldar inte med björkved i kaminen. De eldar metall.
1: Metall. Nu äntligen fattade jag det.
2: <laughs> ja, nej men det var bra. Jag tycker ändå att man kan klassificera det som ett torrt
0: skämt. Bättre än Bing.
2: Bättre än Bing. Jaha, hej och välkomna till... Det här avsnittet av Vi jobbar med data. Jag heter Amanda.
1: Jag heter Ola. Jag heter Simon.
2: Och eh, idag har vi faktiskt en gäst med oss igen. Så välkommen tillbaka Sara. Du var med oss på teams men nu får du även komma in i poddstudiovärmen. Hur mår du?
3: Hej, ja men jag mår bra idag. Det känns kul att få vara här med er igen faktiskt. kanske har en längre session än sist.
2: Ja, och med eh, massor av publik. Nu är det ingen publik för nu sitter vi här ensamma på i alla fall tre, tre och en halv platser i, i världen. Lite övrigt okej, i Sverige. Jag tänker att ni är två i Umeå. Ja men Simon Ola, hur är läget med er? Hur har er vecka varit?
0: Läget är väl rätt okej, okay. jag är fortfarande så småförkyld, sen bara inspelningen Det släpper liksom inte, men annars är det ganska bra Vi fick snö igår, så att vi har ju mer snö Än vad Umeå har för Gävle Så det, det är trevligt Det blir vinter, det är bara plötsligt
3: Ni också minus åtta som vi hade igår
0: Nej, vi har nollgradigt Så det är liksom blöt snö Och en fin en plogvall Som jag bara skjuter på att jag måste gå ut Och ta hand om för att inte. Det ska bli problem att komma ut med bilarna. Livet Ola, vet med att han kan.
1: Ola vet att han kan skriva till mig och klaga på en plogvall. För han vet att jag förstår. Så han gjorde Precis. det lite tidigare idag.
0: Precis. Sen hoppar jag upp på förhjulningen och plogar bort den själv. Och sen är det klart med det. Inte riktigt lika rätt som du har det, Simon.
1: Jag är lite besviken att du inte handjagare För att det, det finns ju... Nej. Jag skulle gärna haft en... Vad heter det? Snöslunga, tror jag. Nu ni egentligen har rensat ut garaget och kan ha bilen där inne så att ja, då kanske man skulle kunna använda en snöslunga. Ja, vi ser. Vi ser hur vintern utvecklas.
2: Ja, när ni mina norrvänner tänker på snö så tänker jag på mitt nya tangentbord. Jag berättade alldeles innan för Sara och Ola att. Jag har så många sladdar nu som jag måste fixa. Jag gjorde en liten beställning på Amazon där jag ska försöka bunta ihop sladdarna och tejpa lite snyggt under mitt skrivbord. Men det känns bara sjukt kaosartat. Men tentbordet är så fint. Det blinkar rosa och, och lila och, och blått. Och, ja. Jag är väldigt nöjd. Det
0: låter fantastiskt.
3: Det som ett gaming-tagentbord, eller?
2: Ja, nja, ja, kanske. Det kanske kommer upp en bild sen på, på sociala medier när jag har fått eh, pli på alla sladdarna.
0: Men hur gick det med den här ä, musmaten du köpte de andra?
2: Eh, den är också jättefin. Den är lite mindre än vad jag trodde. Men det är, den är liksom rosa. Eh, den har katter och hjärtan och stjärna på sig. Och... Så är liksom formad lite som ett hjärta. Nej men ni ska se det. Det är väldigt kittad nu. Jag tänker att du kanske kan göra
1: som, som vissa brukar göra. När de skapar en egen Instagram åt sin hund. Eller något liknande. Du kanske kan göra det till ditt bord.
2: Ja för mitt skrivbord med all min, med all min ja. gear. Ja men ni som är, har lyssnat sedan start. Minns ju i våras när, när jag pratade om min, min stream deck. Som används litet.
3: Funderar faktiskt på det Amanda. Jag lyssnade på det avsnittet och tänkte fråga hur det gick med den. Men det går alltså bra. Den används väl.
2: Jag. Nu överdrev jag lite. Jag sitter hos min kund 100%. Men när jag snart rullar av då ser jag framför mig att jag ska bara peppra ur mig saker från min streamdäck. Men skvallra inte till min chef så att hon inte blir sur på mig att jag inte använder min streamdäck mer. Aha, idag tänkte vi att vi ska prata lite mer om ambassadörer för det är ju Sara på Och dessutom så tänkte vi prata lite om inkludering i it-branschen. Nu kör vi! Okej, okay, ni vet ju att för några veckor sedan... Var jag ju på konferens i Storbritannien och höll en workshop om ambassadörer. Och nu har jag till sist skrivit ett blogginlägg på jobbets hemsida så att vi får länka sen. Och Då tänkte jag det är här perfekt tillfälle att bjuda in Sara till oss så att hon kan få lära oss lite mer om ambassadörer. Champions, superusers, vad man nu vill kalla dem. Sara, kan inte du berätta lite hur du började jobba med Champions innan vi liksom går in på vad det är? Jag är nyfiken på i alla fall hur, hur du kom in på den här banan.
3: Ja, ja men, det var någon, någon kund som jag hade som skulle börja jobba med Teams. Och då hade jag väl hört talas om det här med ambassadörer. Jag hade väl läst och sett på någon Teams-utbildning som det var något nätverk där de tog upp just ambassadör. Att det är ett bra sätt att kunna sprida kunskap och öka användningen av ett nytt IT-verktyg. Det behöver inte vara Teams såklart. Men i och med att jag jobbar mycket med Teams så var det då Teams-ambassadörer. Så då tog jag inspiration eh, och eh, ja, men startade mitt första ambassadörsnätverk då, hos den här kunden. Det var väl så eh, som det började att jag fick inspiration då och tänkte att det här är ett bra sätt att gå tillväga.
2: Så vad, vad är egentligen en ambassadör? Förklara för mig som att jag är fem år. Jag kanske inte fem år, då jobbar man inte riktigt men du förstår.
3: Ja, jag förstår om jag skulle säga att en ambassadör, det använder man sig av när man ska införa någonting nytt, oftast då kopplat till ett nytt system eller så, ett it-verktyg. Så då antingen är det en utvald person av någon chef eller att man själv har anmält sig, så använder man de här ambassadörerna för att hjälpa till i förändringen. För nya it-verktyg innebär ju ett förändrat arbetssätt ofta. Så istället för att det ska komma uppifrån via något bara informationsmöte om att nu vi ser att vi tar Teams som exempel. Nu ska vi införa Teams, här lite utbildningar och instruktioner. Då använder man ambassadörer för att sprida det här i verksamheten. Så man ökar engagemanget och man ökar kompetensen i det här nya it verktyget runt om i verksamheten. Det kortfattat kan man väl säga är en ambassadör.
2: Jag tycker att du eh, sätter fingret på något som jag gillar väldigt mycket med ambassadör. Då det är liksom att det är den här gräsrodstanken. Att det är någonting som är gror, gror inuti från en organisation snarare. Att det är bara människor uppe på toppen som säger att du ska göra ditt och du ska göra dat. Men eh, Simon, jag vet ju vad du gör, så att jag vet ju att ambassadörer, det används ju flitigt i, i, i Microsoft 365-världen. Men Ola, har du jobbat med ambassadörer någon gång? Du pysslar på lite andra saker.
0: Ambassadör, Lite grann gjorde vi det på tidigare arbetsplatser som jag hade med kring, när man ville få upp Windows 11 adoption lite grann. Att få folk att bevåga att det använda men då kallade vi kanske mer superusers. Men det var samma idé att vi lärde upp vissa liksom människor hur man använder Windows 10 på ett så effektivt sätt. Uh, men det, det fick kanske inte samma genomslag och kanske inte samma tydliga uh, som det kanske får inom mer liksom, Teams och liknande. Men jag har faktiskt varit med i ett championsprogram back in the days kring Jammer. Så jag var en Jammer-champion under några år på, mm -hmm. under min tid på Microsoft. Jag hade med en tredje stor Jammer-champion på ryggen. Ta med den nästa gång vi ses. Ja, svärg
2: är viktigt.
1: Jag, jag, Precis. jag kom på en fråga som jag tänkte så här: Nu kanske jag hoppar i förväg här <laughs> lite. Men alltså, det som du sa nu Sara. Det är ju väldigt intressant. Att det kanske är de som har signat upp som vill. Eller det är någon, som, någon chef som tycker att det är någon som ska vara med. För man, man brukar ju prata om det här att. Ni vet. Jag vet inte exakt procent. Jag kommer inte ihåg det. Men det är 10% som är sura och aldrig kommer vilja göra någon förändring. De ska man strunta i. Det är, 15% är framme som springer själv av sin egen egna vilja, de ska man inte bry sig om heller utan det är de här 60% procenten i mitten som man ska bry sig om, som man vill få med i förändringen och sådär Då har man hänsyn till vilka typer av individer på det sättet som man involverar i ett
3: Men det är bra fråga och eh, beroende på lite tänker jag vilken strategi man använder för att få fram de här ambassadörerna så om man tänker att man anmäler sig själv så förmodligen då kommer de här som är längst fram och springer att anmäla sig. För de är sugen på ny teknik och de vill lära sig och sådär. Men jag tänker att ett eh, optimalt gäng av ambassadörer är ju en blandning. Jag tänker att det är väldigt viktigt att de här ambassadörerna dels kommer från olika delar av verksamheten. Kanske olika ålder, olika kön men även olika nivåer av kunskaper. Att det är kanske några som är lite halvers. Jag kanske inte är super it-vana, men måste ju vara öppen för att lära sig nya saker, såklart. Det kan ju vara lite svårt, tungrot att en ambassadör är den personen som är väl kritisk mot det nya. Men såklart, det är de som man helst vill få över. Om man kan få den kritiska mattan att tycka att det här teamet är ju ett bra verktyg. De har ju verkligen lyckats. Om det ska vara en ambassadör mm. kan ju vara svårt.
1: Men Man pratar ju om buy-in i organisationen. Så att jag tror att jag tror att många gånger kan det ju också vara bra säkert. Tänker jag mig att det är en... Ja, men, låt oss kalla det en ledargestalt. Eller sådana som har möjlighet att påverka ledare, också. Precis. Ja, exakt. Sådana som har egenskaperna att få med sig andra också. På tåget lite grann. Det blir svårare om det är de som sitter och surar. Som sur Simon. Men ja, mm. det är bra.
2: Men... Jag tror att så här, när, när jag då höll den här workshopen för några veckor sedan så pratade vi om det här med självnominering versus chefsnominering. Och jag tror att det vi kokade ner det till var att det allra viktigaste, den allra viktigaste egenskapen för en champion är att de är aktiva. Så att oavsett vad det är för person, sen bara de är aktiva och liksom vill, vill lära sig mer och vill hjälpa sina kollegor så tänker jag att det är liksom det, det, det mest sig. Det kommer ju aldrig vara de där surisarna som, som nominerar sig själva. För de är ju sura oavsett. Men bara man har något typ av intresse att komma framåt. För det känns ju också viktigt att man, alltså att man håller det öppet och att det liksom inte bara behöver vara de som är mest framåt i tekniken utan att det ska vara för alla olika typer av personer och en organisation som ändå vill, vill väl. men mm.
3: Jag tänker att man kan göra som en hybrid också. Att man kanske börjar med att säga att alla som är intresserade får anmäla sig. Men förmodligen kommer ju inte det ge en stor spridning att... Det är personer från hela verksamheten. Så då för att få allt en strategi så skulle man kunna ta hjälp av chefer. Och få dem att fråga personer från utvalda delar av verksamheten. Som då ger en, en, en stor blandning av människor. Det tänker jag också är ett sätt att man börjar först med självanmälning. Och sen få chefer förfråga Har en tanke om det, i alla fall. Jag inte använt den varianten jag bara kört en eller andra men jag tänker att en hybrid också
2: är ett alternativ. Det känns ju som att det måste vara det bästa, som allt till liksom lite lagom är, är bäst. Och nu ska jag inte komma in på vårt andra ämne som är inkludering, men jag tänker mig också att ibland kan det vara så att kvinnor kanske är lite mer. Liksom, nej det ska jag bla 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 och då kanske det kan vara väldigt bra med chef som säger att hör du Britta you can do it, jag tror på dig att, liksom, att det behövs en liten mm. en liten push
1: jag tror att, att är du en är du en närvarande chef så kanske du har skaffat en uppgång en uppbildning, vad säger jag nu? En bild av hur personer fungerar också och i vilken form de skulle kunna tillföra värde. Det kan ju vara både att det är utvecklande för den personen, den behöver kanske en liten boost. För jag kan ju tänka mig också att sitter man där i ett gäng med, med ambassadörer eller champions där vissa är jätte på det kan, ju också vara, det kan ju också vara så att man påverkar varandra också till en början i det gänget och det blir mer engagemang på så sätt och sen minnar det här ut i Andra delar av verksamheten efteråt också. Ja,
2: Ja, alltså ju fler som blir ambassadörer visar att det är kul så kommer ju ännu fler vilja bli det. Mm. Okej, okay, men Sara, hur, hur kommer vi igång? Sätter vi oss ner vid bord och bara, nu kör vi. Eller hur börjar man, hur börjar man på ett företag från när man ska börja med ambassadörer?
3: Ja, men tänker, det första man gör är att man ställer sig frågan varför, varför ska vi ha ambassadörer? Vad är syftet med det eh, och med vad, vad strävar vi mot? Vad är målet med det här? Eh, och sen att man också pratar med chefer och förklarar att det här, vi ska ha ett ambassadörsprogram. Eh, så att de är med på, på spåret också. Och det jag tänker blir viktigt i rekryteringen av ambassadörer är ju att man sätter ganska tydliga riktlinjer. Eh, dels vad man förväntar sig eh, göra som ambassadör. Ja, men ni var inne på det att, att de ska vara aktiva är ju det viktigaste såklart. Men att man kan säga att ja, men ni kanske inte får använda ja, shadow IT till exempel. Eh, de ska hjälpa och förespråka det här nya verktyget De ska vara... Eh, ja men aktiva om man har något team eh, där man eh, diskuterar det här och deltar på möten och sånt Men även som man säger vad, vad, de, vad de kommer få. Ja men ni kommer få kanske regelbundna utbildningar, tips och tricks. Jag gillar det där du sa Ola att du fick merge. Eh, man kanske får en, en kaffekopp eh, med någon logga eh, har gjort hos en kund eller att man får en t-shirt. Eh, eller att man... Eh, Ja, men, ni får uppdateringar tidigare än alla andra. Så man sätter som ner eh, vad man kan förvänta sig. av, in ah, men, också. Ja, ja men exakt. Och vad de kan få ut av det. Så att man mm. sätter den kontexten innan. Så att man då vet vad som gäller. Eh, men du sa det. Jag, jag tänker, tänker, också,
1: mm. tänker också så här att. Jag vet inte hur mycket du har varit med om det. Men som du var inne på. Om man tar ett steg tillbaka så är det ju så här okej. Okay. Ur ett strategiskt perspektiv, vad vill vi åstadkomma här nu? Vad vill vi få ut av det här också? Jag tänker att det hänger ju hänger ihop, i bästa av alla världar, så hänger det här ihop också med, okej, okay, vi utbildar de här personerna som är en del av organisationen. Och sen så ser vi till, alltså jag kan säga, det, jag tänker att ambassadörsprogrammet kanske inte löser allting, utan man behöver också ha en tanke kring. Hur mycket man tekniskt utbildar. Hur mycket man låter ambassadörerna utbilda. Och hur mycket resterande delen av, av verksamheten också får ta del av. Att man kanske har lite olika strategier där också. Att, men, de här 70 procent av lärandet kanske att använda grejerna på riktigt. Då Har du varit med om att man har ett sånt här helhetstänk någon gång? Eller är det mer att man fokuserar på ambassadörsprogrammet som sådant?
3: Jag skulle säga att eh, där jag har jobbat med det här så har man... Eh använd ambassadörerna som det sätt att sprida kunskapen. Men jag håller med om att i betta världar så har man två spår. Att man har en mer öppen generellt för alla. Och sen då ett mer specifikt spår för ambassadörerna. Men där jag jobbar så har verksamheterna bara fokuserat på ambassadörerna. Och resten mm. så ja, det är det inte lika mycket fokus på dem
1: klicka runt och dela en fil så kan du vinna en kisburgare. Nej jag vet inte. Men jag, jag tror att sätta lite utmaningar och aktivera de här andra användarna också för att se till att promota att man faktiskt använder verktygen. För jag, tror att, men, jag tror att ambassadörsprogrammen är en del av en del av pusslet men kanske inte hela pusslet. Jag tror att det är det jag menar i alla fall.
2: Ja och så är, så är det ju verkligen. Alltså ambassadör är det ju är ett viktigt ett viktigt verktyg. I förändring. Men det är ju verkligen inte. En. En magisk fixrätta alls. Utan det är, liksom, det är en
3: del av förändringen. Mm. Nej men jag håller helt med.
1: Vad har man med då? Teams release party med tårta.
2: Nej men Simon. Jag kan dra hela min. Workshop för dig. Där går jag igenom alla komponenter. Nej men. Nej men det Alltså förändring är ju otroligt viktigt och det, det känns som att det verkligen de senaste åren i alla fall under min arbetsida har gått från att vara väldigt mycket it-projekt till att vara en, en, en människofråga. Och det är väl det förändringar framförallt en människofråga. Men okej, okay, Sara kan inte, du, kan inte du ge oss ett, ett lyckat exempel? Jag vill höra lite så här success stories från verkligheten på bra championsprogram. Och typ bra, kul championsaktiviteter.
3: Eh, ja, ett, eh, ett tips där eller något som jag gjorde var att jag skapade en logga för de här ambassadörerna. Som jag använde eh, lite överallt i alla presentationer. Jag hade den såklart som bild i, i, team, i teamet. Så att man som kände igen sig och sen fick de även en kaffekopp med den här loggan. Så det tycker jag ändå var lite kul. Det var som en, ett emblem kan man säga. Men och sen tänker jag också såklart att man skapar ett team. Och det här teamet så hade vi att det var alla välkomna till. De mötte... Ett stort nätverk för hela verksamheten men att ambassadörerna hade en privat kanal där man skötte all dialog via den här kanalen med ambassadörerna. Medan de även var med då i det stora teamet där alla var välkomna. Och det jag också tycker är bra i en förändring är ju att i ett sån här team som ska vara öppet publikt för alla- är att man har en kanal där man kan ställa frågor. Och det är ju inte såklart bara ambassadörerna. Utan att det kan även en vanlig användare ställa en fråga. Och då vill man ju såklart att ambassadörerna ska engagera sig i den kanalen och svara på frågorna. Typ hur textar jag en film i stream? Eller vad det nu kan vara. Lite mer så användarrelaterade frågor. Inte, jag kommer inte in i teams -mötet. Vad kan vara fel? Så att det blir mer ja, användarnära frågor i det teamet. Så det, det tycker jag är ett bra sätt. Så att om man har lyckats tänka att man vill ha en engagerad ambassadörsgrupp. Så att de hjälper varandra. Att det är inte är jag som kommer in och styr upp det. Att jag ska behöva vara den som svarar på alla frågor. Och engagerar alla utan man hjälps åt. Bland ambassadörerna. Det ska jag vilja säga är. Något, något man vill åt. Och det tycker jag ändå att jag har lyckats ha en kun nu. Där vi har ett sådant stort stödteam. Eh, där eh, ja men alla får ställa frågor. Men ibland märker jag att ja det här är en ganska enkel fråga. Men då är det någon annan av ambassadörerna som har svarat på den. Så då slipper jag som är experten där. Och det är väldigt kul att se att man hjälps åt i ett sådant sånt, sånt stödteam.
2: Det är ju ändå typ drömscenariot när... Det bara blir ett självspelande organ det bara funkar. Men det känns ändå som att det krävs ganska... Det krävs ju ändå en del arbete för att det faktiskt ska bli så där Och att det inte bara blir, okej okay, här är team där sitter Sara och svarar på frågor. Utan att... Har du några tips på hur vi... Hur vi får folk att... Att, att det liksom ska bli så här aktivt och levande och... och och bra utan, utan oss konsulter.
3: Eh, ja, men jag tänker att en bra start såklart. När det finns konsulter med. Eh, men det man vill är ju att sen när man lämnar. Så ska ju eh, kunden kunna själv jobba vidare. Som du, som du nämnde. Så jag tänker att ha, få, få fram en förvaltning tidigt. Eh, kanske under implementering av team som det är själva det man ska implementera. Att förvaltningen är, får vara med tidigt och på extra utbildning. Kanske finns några ambassadörer med där också. Så att de, man hjälper dem att vara självgående när man själv är på plats. Eh, och att man, alltså sen när man lämnar så får de driva den här föreningen. Det är de som får skicka tips och tricks i den här stödteamet till exempel. Så att man hjälper dem från början och sen eh, funkar det när man lämnar eh, är ju det man, det man vill. Eh, så att man inte gör allt jobb och sen när man som konsult lämnar så dör det ut. Det är ju mardrömmen för de har jobbat upp någonting som sen bara går till spill och tänker jag.
2: Den okay. fungerande
3: förvaltning eh, vill man ju liksom få till under tiden som implementeringen sker.
2: Ja, det är ett superspännande ämne. Ambassadörer är, ambassadörer är väldigt viktigt. Ha, Ola Simon, har ni några sista tillägg eller några sista fråga till Sara om, om ambassadörer?
0: Gender inte. Det känns som att det är ett ämne som vi skulle kunna prata hur länge som helst om. För det är ett väldigt intressant och väldigt, som ni säger, värdeskapande sak att faktiskt jobba med är väldigt viktigt i liksom en tid av konstant förändring. Men då har du någonting med Simon?
1: Nej, alltså jag är, jag är lite upptagen att gå ut och sätta upp ett nu för nu känns det som att jag kan allting här. Jag har ju fått fasit helt
0: enkelt. Nej, självklart. Det,
1: det, det finns ju det finns mycket värde i det här och jag tror att, jag tror att det är många som skulle behöva hoppa på tåget och att man faktiskt inte bara ställer skorna på plan och lyfter ut en tjänst eller tillhandahåller utan att man verkligen tänker igenom hur, hur vilken strategi man ska ha för att det ska börja användas och användas på rätt sätt så att man faktiskt får värde i organisationen. Och det här är ju en del av det pusslet. Så att ja, vi kommer säkert stöta och blöta lite liknande ämnen framöver också.
2: Jag tror det. Sara, jag vill bara veta, är du kreativt lagd? Den här logotypen du gjorde, är det liksom, gör du ofta sånt eller jag blev jättenyfiken på det.
3: Ja, men det skulle jag absolut säga att jag är. Jag tycker det är kul att, att pyssla med sånt. Jag kan skicka det direkt så kan du se hur så såg ut.
2: <laughs> jag vill jättegärna se hur loggan ser
0: ut. Amanda, jag såg på LinkedIn att du hade blivit nominerad till någonting.
2: Eh, ja, jag fick ett väldigt eh, fint och eh, överraskande mejl förra veckan från Adher Awards. som jag fick en nominering av Caroline Kalin, en, en branschkompis i kategorin Superstar. Och jag vet ju faktiskt att... Eh, jag vet att Sara är involverad i AdHur. Vad är det? Ja, ja
3: men Her är ett eh, nätverk för kvinnor inom it-branschen. Där syftet är att eh, visa upp eh, att det finns väldigt många duktiga kompetenta it-kvinnor. Och även eh, ja, men behålla kvinnor inom it-branschen. Ehm, och jag är då driver för det lokala nätverket här i Umeå. Så jag och en eh, kollega driver eh, Umios Adhorn nätverk.
2: Kul. Det är, är ni bara för eh, eh, Society och... Det kan ge mig är det, det är va? Eller är det liksom, får, får jag också komma som är en tjej från ett annat företag?
3: Ja men självklart Amanda får du också komma. Eh, det är vi på Society som driver det här men... Eh, det nätverket är ju till för alla kvinnor och ja, studenter också välkomna inom IT-branschen. Så vi finns på 18 olika orter. Så att det finns ju då i Stockholm ett eh, lokalt nätverk eh, där du är hjärtligt välkommen. Och eh, vi finns då på LinkedIn. Och om det finns både en eh, grupp för hela Sverige, Adhör Sverige, men även då för varje lokal ort. Så man går med där i sitt eh, lokala nätverk så... Och man ja, med inspiration från olika kanske föreläsningar eller bloggar. Eh, just med fokus på genderbalans och då inom IT. Eller att det kommer vara ett kommande event i din stad. Där det är något intressant ämne, antingen mer tekniskt eller mer mjukt, men ändå fokus kvinnor inom IT-branschen kan man säga. Så det rekommendera alla lyssnare här att. Eh,
2: delta i. Jag ska gå med i nätverket och sen så ska jag passa på att skicka ut massa nomineringar till alla mina branschkompisar som jag tycker är grymma. Nu fick jag stor press på mig, det är väldigt många men jag ska, jag ska försöka göra det. Det är väldigt fint tycker jag, det är ett fint sätt att uppmärksamma personer i sin egen bransch för det är kanske det är ganska enkelt att uppmärksamma någon som man jobbar med men kanske är lite svårt att uppmärksamma någon som man inte jobbar med eller det är klart det går att skriva på LinkedIn och sådär men jag minns ju Sara att du du berättade ju på Teamsdagen om att du blev näthatad på, på Twitter när du försökte göra det liksom en, en, en karriär där. och då började jag tänka direkt liksom, det känns ju som en Alltså det känns så himla typiskt liksom, tjej, tjejgrej att det, det, skulle, det skulle aldrig vara samma. Alltså killar skulle aldrig skriva samma sak till killar som lägger upp saker de inte tycker på. Hur har det varit? Det är varit? synd
1: om henne. För jag, jag körde samma talk som jag körde till Ola. Tipsade. Det är så bra att ha digital närvaro. Alla är så snälla inkluderande på Twitter och bla 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 bla. Och så alltså, får det där första i ansiktet.
2: Åh. Man har en tuff start där. Ja, du får, du får starta igen, du får ju kanske inte alls göra för Twitter känns ju riktigt alltså riktigt trött nu. X Amanda, X Förlåt, X, X X är trött trött som fan. Nej men skämt åsido Sara, tycker du att det har varit liksom utmanande att vara en kvinna i en mansdominerad bransch?
3: Alltså, jag tycker att de som jag har jobbat med ändå i nästan alla fall har behandlat mig väldigt väl. Men det är klart att man jobbar ju med väldigt många män. ofta är man ju att möten där jag är där som enda kvinna. Och det kan ju vara speciellt att prata och samarbeta med män ibland, det är helt klart. Men jag tycker ändå generellt sett så är alla välkomnande och respektfulla, för det är det man vill. Man vill ju vara på samma nivå som de andra och vara tagen för sin kompetens och det man har bidra i mötet eller samarbetet. Eh, så det finns det kan bli bättre, men jag har inte upplevt eh, några större svårigheter ändå. Du Ramanda, du har jobbat lite längre än mig.
2: Ja, alltså jag tycker att det är svårt det där för att så här, både när jag liksom tänker tillbaka på min karriär så har det ju ofta varit, alltså det har ju varit såklart väldigt många fler män inom det område som jag jobbar med. Och det är nu mer på senare år när jag börjat aktivera, aktivera mig, när jag har börjat vara aktiv i, liksom, inom microsoft Community som jag känner att jag har fler liksom, kvinnliga branschkollegor innan jag det mest varit snubbar. Men, så det är väl typ det att man så van och alltid jobbar med killar och det är ingen fel killar Simon och Ola. ni vet att jag uppskattar er väldigt mycket. Ola, Men... Det är mer idag. <laughs> Men ibland så är det ju... ibland är det skönt att ha tjejer runt omkring sig så kan man prata om liksom, prata på, på, på ett annat sätt. Och jag minns typ här ganska tydligt i början av, av min karriär. Och det kanske har mer att göra med då att man var junior, inte kvinna. Men jag hade en, en kollega som jag typ jobbade en del med som liksom aldrig kollade med ögonen. Alltså det är väldigt sjukt. Vi kunde sitta på så här kundmöten och han typ så här kollade aldrig på mig. Han kollade på alla andra men inte på mig. Och det kändes så himla dissigt. Men jag vet inte. Sen har jag typ förstått att det kanske är någon så här... Killgrej, att man inte vill kolla folk i ögat <laughs> Men ja, nu ska inte vi bara sitta och ha en en dialog här. Ni från utsidan tycker ni till ni någon liksom förändring i branschen så ni börjar jobba. Ni har också jobbat
0: några år. Jag tycker ändå kanske kanske lite grann eller så det är det bara optimistisk syn på det, men jag Ja vi rör mig en ganska infrastruktur tung värld. Det är mycket väldigt, väldigt masdominerat. Men det känns som att det kommer liksom. Det kommer med tjejer, men inte jättemycket. Jag tycker det är jättetråkigt för det är svårt. Det blir, eller det blir bättre gruppdynamik när det är uppblandat. Det är liksom, jag trivs bättre på en sån arbetsplats ofta. Så jag har märkt också. Att det är en bättre balans mellan killar och tjejer rent allmänt. Men det, jag tycker kanske inte att det hände som är så snabbt som jag kanske skulle vilja att det gjorde. Men det känns ändå som att det kommer, det kommer fram mer framträdande tjejer inom it-världen generellt. Vilket är skitbra. Det är i alla fall lite min syn på det just nu. Vad säger du Simon?
1: Ja men jag tycker också det. Jag tycker att jag är ju lite så här att jag, om jag nu ser någonting att någon så här behandlas eller på ett felaktigt sätt. Då rytar jag ju till direkt <laughs> sådär men samtidigt tycker jag att vi lever ju i en ganska så här komplicerad samtid just nu. Där det är mycket som stöts och blöts. Jag tror inte riktigt vi har hittat alla former rätt av vad som är vad. Så att det är mycket som utkristalliseras under resans gång. Däremot precis som du säger Ola. Jag tycker ju att det är jättekul när det är mer tjejer eh, runt omkring. Eh, jag tycker att det är en roligare och mer givande arbetsplats. 100%. Sen är det ju alltid svårt och såna här. Vi ska inte gå in på djupet men liksom inkoteringsfrågor, Vad är vad? Ska det vara mer i styrelser eller inte? Alltså jag vet inte. Jag har inte svar på alla de grejerna. Men jag tror och hoppas att under årens gång nu att vi kommer hitta rätt former och rätt balans. Politiken Simon. Och ja nej, att...
2: men det, det är väl ett bra politiskt svar. Det, det kanske vi också ska nämna att det är klart att vi som sitter och här nu och Snacka i vår podd att vi förstår att inkludering inte handlar om killar och tjejer. Utan det finns så många mer saker som är spännande. Om man pratar om liksom bakgrund och ja, allt sånt där. Men nu, nu fick det bli just, just kön i, i det här sammanhanget. Och jag gillar verkligen det du säger Simon med det här att att om någon är oskön så rytar du ifrån, för det tycker jag i alla fall är jätteviktigt, att killar är liksom good allies, alltså man kan inte sitta i en, en, ett, ett, en grupp med massa killar, ibland är tjejer med också, och dra så osköna typ, sexistiska skämt de måste, måste killar säga ifrån, för annars så liksom fortsätts en sån trött kultur att förrodas. Nu är det på plats här Ola men vad, vad brukar du göra för att vara en good ally?
0: Det, det, det är väl just det där som du precis sa skulle jag vilja säga. Liksom, se till att försöka så ofta som möjligt säga ifrån och inte vara en del av en ganska toxisk manlig kultur på det viset som ofta blir det. Liksom. Jag, jag, jag tycker den jargongen kommer av och till fortfarande tyvärr på många på många sätt liksom man är det har blivit mycket mycket bättre absolut men det finns fortfarande toner av så det är väl liksom det jag främst försöker göra men alla ägnar ganska mycket vad Simon rent generellt säger säger ifrån när det behöver sägas ifrån att det liksom även om även om det blir en obekväm stämning vara den, dryg, den liksom som, som säger ifrån det, det är alltid den roll jag försöker ta med
1: mm. vi kan inte ha så jättehöga förväntningar på alla, att alla alltid ska göra rätt och sånt där. För jag menar, ni som känner mig vet ju att jag brukar skämta om det mesta. Alltså jag skämtar om mig själv väldigt mycket också sådär. Men det är klart att skulle, det, skulle jag hamna i någon sits då där någon skulle tycka att nej men du, det där var, det var inte roligt eller nu gick det över gränsen eller någonting. Jag menar, det är otroligt viktigt för mig i alla fall att om jag nu har gjort någonting sånt som blir fel, att inte bli defensiv då, utan att istället då kanske, okej, okay, nej men du har rätt, förlåt, jag ska tänka på det nästa gång. Jag tror att det åtminstone är, är vi skyldiga varandra. Att vara lite öppna för att vi kan göra fel, vi kan, vi, vi kan bli bättre tillsammans. Man, men man kanske inte alltid kan förvänta sig att alla ska bryta ifrån eller vad det nu är. Något sånt men ja, jag vet inte. Bry oss om varandra lite genuint någonstans. Nu blir det djupt.
2: Ja, fint. Så, nej, men det är fint. Och det är liksom kanske också att, att säga från när det är, jag vet inte, osköna Kommer inte på några bra exempel. Men också förstå att alla människor gör inte allt av illvilja. Alltså, jag hade en gammal kollega som typ ofta sa... Åh, oh, alla tjejer så vackra ikväll på festen. Och jag är så här. okej okay, han är en annan generation. Jag kanske inte skulle uppskatta om, vet inte, någon av er killar bara. och du är så vacker då. Och bara fuck you. Men han gjorde inte det för att han ville vara en mans så Det var bara för att det var liksom hans sätt att visa uppskattning. Så att,
1: ja men alltså, ja. Det, där är, det där är ju annorlunda för att, annorlunda, för att. Det där är typ en grej. Jag skulle kunna ha sagt förut också. För att jag fick lära mig. Någonstans att det var att vara artig. Att säga vad vacker du är ikväll. Utan att man menade något med det. Så
0: ja. ja.
2: ja men, är helt men, men,
0: sagt,
2: nej, men, Ja så är det. Du är en äldre man. när det är du inte. Du,
0: nej. En äldre generation Simon.
2: <laughs> Tillhör du den. Den äldre generationen. Så gammal är du inte.
0: Men Sara, jag har en det nyfiken fråga jag mm. ja. <laughs> det kring det här hoc nätverket som vi liksom startade diskussionen i. Var det från början ett internt nätverk som sedan ex expanderades och blev liksom att man även inkluderade externa personer? Eller har det alltid varit ett externt nätverk som man har liksom bara tagit lid för från Sarsity-sida?
3: Eh, ja men det har eh, rätt säga på att det alltid har varit externt. Att tanken är liksom att nå ut till den stora massan och inte bara så. Vi är på sorts Vi är så duktiga utan att eh, man vill nå ut och visa att eh, ja, men, titta vad, vad duktiga vi är. Det finns massa kvinnor för att det finns en föreställning om att eh, men, det finns inga kvinnor in i, in i branschen. och Då vill jag då her, eh, säga att ja, det finns det visst. Det. Titta hur många duktiga. Så att eh, nej det har varit eh, öppet. Externt, jag
1: upplever det inte heller som någon sorts maskerat försök att rekrytera för fria tjejer. Utan en, en genuin... Ett genuint försök att liksom, samla och belysa kvinnor inom iten.
2: Mm. Nu är jag ledsen att jag missat det Jag måste verkligen gå med. Ja,
3: det tycker jag du ska göra, Amanda. Och eh, jag vill passa på att göra reklam då eh, som Amanda blev nominerad till Adher Awards. Jag tänker både Simon och Ola, ni har förmodligen fler duktiga kvinnliga kollegor eller de ni har jobbat med, att eh, nominera dem till den här eh, då ADA Awards. I eh, de olika kategorierna det finns fem stycken, antingen Visionary, Superstar, Role Model, Energizer och value maker. Eh, så visar vi upp vad många duktiga det finns här i IT-Sverige.
2: Jag tänker att det är lite som den här gamla trevliga funktionen i uh, Teams Praise. Alltså att det tar liksom en sekund att visa uppskattning till någon. Men man blir så himla glad när man får en nominering. Det är verkligen, du är
3: en eh... beskrivning också.
2: Anna. Ja, det fick jag. Jag blev jätterörd. Ja. Jag skrev ett meddelande till Caroline och bara, allt tillbaka till dig också. Typ så. Ja.
0: Men vi... Ja, vi... Vi gör så att vi lägger en länk till nomineringen i våra show notes så att ni, kan, ni som lyssnar också kan gå in och nominera era kvinnliga kollegor och nära och kära som ni känner att ni vill nominera inom de här kategorierna som finns.
3: Perfekt, bra idé.
2: Jag har Sara, tack så jättemycket att du kom och gästade oss idag. Jag tycker att du har lärt oss massa spännande saker om ambassadörer. Och bra prat om inkludering i it-branschen. Vi ska alla gå hem och nominera minst en person var. Och ja, tack för att ni har lyssnat. Ni kan följa oss på LinkedIn. Och där hittar ni alla våra andra uppgifter och sånt där. Och, så kommer vi skicka lite bra länkar i show notes. Ni får ha en bra dag. Hejdå hejdå. Hejdå.
1: Singeling.